0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，
0: 我是兔子。呃，我们这次又跟大家好久没见了啊。这次的主要原因是因为大家也都应该在看奥运会吧，估计对我们两个也没有什么期待，所以我们就自觉地给自己也放假了，<笑>自己就开开心心地去看奥运会去了。了但是、嗯，但是兔子应该没怎么看吧？你在香港那边看这些方便吗？
1: 对，就是呃，我觉得是这样。我在香港，一个是那个，且不说啊，就是非常忙，就没没有太多的时间去全程跟。另外，在香港这边呢，就他虽然也有转播那个奥运会的比赛，但是他基本上是围绕着那个中国香港的运动员的项目在转播。就这种感觉，你其实是跟那个，就是你看什么呃，呃，央五五加和那个央一这几个转播的那个感觉是完全不一样的，因为那个那个重点是，就是它不在点儿上你。好,好你，明白。对，它就是不在点儿上、啊。然后呢，那个我后来只好就是又搞了一个翻墙翻回去的那个。那个软件呵呵才能就是对才能跟上大家的这个节奏，但是我还我看的还是少，我觉得大概比赛我也就可能连十分之一都不到，就很多只是就是知道一些消息，所以今天主要靠那个体育迷和全程一场没错过的江山同学了
0: 。<笑>对，因为我这次是为了看奥运会呢，我都推掉了好多工作邀约，然后呢、哦、就是在家里头真的,真的，然后就开着空调。吃着西瓜，喝着饮料，吃着冰棍儿，然后专心致志的看着中国队的各项比赛，真的跟他所有的队员就是同悲同喜。这几天心情也是起起落落，嗯。然后那个到目前为止呢，其实中国的这些体育健儿们他们的表现还真的是挺好的。就目前中国金牌榜应该还是第一位吧，已经是在我们录音的这个时候已经是二十三块金牌了。哎
1: ，我感觉。我感觉就是那个当时这届奥运会，呃，开始之前，大家都纷纷表示没兴趣，对这届奥运会兴趣不大，因为之前就就好多那个，就是几经波折嘛，对，蹲错了好多次才开幕的，呃，然后又各种那个之前的那个开幕式也是被大家各种嘲嘛，所以那个都我觉得不关心的人开始基本上是占主流吧，但是一旦开始了，我觉得跟往年没区别呀，大家那个热情其实。还是一
0: 样的，我觉得不但跟那个往年没有区别，反而是应该准确的讲是比往年更加热烈。这个网友的这个情绪，嗯，我觉得一方面是因为那个疫情嘛导致的，其实大家在这种情况下旅游啊、出行啊都已经被禁闭在家里了嘛，好多比赛都一年多就几乎没有什么比赛了，大家其实。关于那个体育方面的一些热情是需要释放的，对，然后对这点，对对，然后还有一点就是，当然也知道咱们中国现在所处的这个国际环境是吧，也在发生翻天覆地的改变嘛，就很多普通的比赛，大家也赋予了它一些不同的含义吧。我觉得在这种情绪的带动下，大家其实看好用一是呃非常热切的盼望着中国队能够夺冠，另外一点呢，亲身呢也下场呢去和对方的国家。<笑>展开另外一场那个奥运会，今今年奥运会很大的特点之一，我觉得就是网友下场开撕
1: ，是吗？你都围观了哪些撕的那个场面
0: ？那最经典的就是关于这个乒乓球嘛
1: ，哦，对
0: ，乒乓球的这个混双，呃，因为是近十七年来吧，中国的那个乒乓球金牌头一次旁落，而且是。落在了中国人最不愿意看到的这个日本国手里嘛
1: ？不，我觉得中国人更不愿意看到的是中国台中国台北。
0: <笑>这是对，太
1: 有名日本这是第二点，这
0: 是羽毛球的。对对对，先说这个日本的这个这个，然后那个伊藤夺了冠之后，然后日本国就挖出来他的很多故事嘛，就是包括呃，他妈妈从伊藤小的时候就在他耳边不停的跟他讲说那个。女儿呀，说这个只有你能打败中国队呀，什么的，就是相当于做梦的时候也在给她催眠嘛
1: 。哎，为什么她妈妈就是她妈妈怀有了一个这么远大的梦想是啥情节呀、啊？她妈妈非得要打败中国
0: ，爱国情节吧
1: ？哦，好吧，我我觉得那个如果说一个那个她小时候应该日本还是比中国各种那个实力领先吧，就除了体育以外，经济实力领先，其实很难说。那个会怀有这样的梦想吧？他是跟中国有啥那个特殊的渊源吗？呃
0: ，倒没有什么特殊的渊源，就是他妈妈本身是一个体育爱好者，就狂热的，就是喜欢乒乓球这个项目嘛。哦、但是被中国压着这么多年，<笑>我觉得可能就是好
1: 吧。啊<笑>、呃，就
0: 这就就这一场之后，你看那个中日网友就撕得不亦乐乎嘛，就在那个各个社交媒体就开始对撕、嗯，然后中国的那个。抖音啊，还有诸多上面呢，就出现了很多的这样的，就是网友的一些那个言辞挺激烈的一些话嘛。尤其是，呃，很快那个中国队就打脸那个伊藤了嘛。我发现好像日本人本身可能是他出于给自己加油这么一个民族习惯还是怎么样，他非常喜欢把话说得很满。你看，像咱们中国人呢，就是秉承着这个什么谦受益这样的一个。古老的那个传统嘛，每次就是把那个赛前的任务都定的比较低，但日本人是每次是就定的特别高。呃，刘国梁不是在一次那个采访中就说，这次那个日本把这个奥运会的金牌就是乒乓球的设为五块嘛，他就还挺幽默的说，但是不够分啊。他说：“你看，我们中国队至少要拿四块，说日本人至少要拿三块，伊藤自己就要拿三块，说这可咋整？”啊？然后就、呃，虽然那个伊藤把第一块混双拿走了嘛，但是紧接着在这个呃女单里面，她不是很快就在半决赛就被淘汰掉了嘛？就被这个呃孙颖莎，尤其是她和孙颖莎的对决，就非常的那个好看，是因为这两个其实是同年龄段的。”都是二十岁的小将嘛，就他们两个未来还要再缠斗、缠斗很多年，而且那场那个孙颖莎打得非常好，真的可以用那个荡气回肠、解气来讲
1: 。因为那个孙
0: 颖莎当时第一局大比分赢了，然后第二局呢是呃三比八落后，在这种情况下，然后强势逆转，然后就四比零，很干脆的就把那个伊藤给干掉了嘛。
1: 哦，就要给你表演一个反杀，是吧
0: ？然后那个另外呃，不是表演一个反杀，就要反杀可，可能也不是，对
1: 。要是一路都、那个、大比分领先，就不够爽吗
0: ？<笑>对，从那个结局来讲是反杀，但可能从主观性上来讲，我觉得孙颖莎还没有这么胆子大。其实中国那个那个教练就李隼不是赛后接受采访说嘛，说我们准备了大概五年嘛，就是这场球，大家都在练嘛。就是一定，因为乒乓球是我们的国球嘛，一定不能那个在这个那个恳节上，就是把我们的女金牌就拱手相让。个这
1: 个混双，咱们是不是之前是以中国香港那一对选手为那个假想敌在练啊？因为我记得呃有一个热搜，好像是说那个、啊、呃中国香港那个杜凯琴。啊，对他们意外被淘汰了嘛，然后说那个啊不是
0: 不是，中国应该是准备了几对那个水谷隼和伊藤，这个是一直是首要的目标，一直都是
1: 。哦，咱们以前是那个一直赢他们俩的是吗？
0: 嗯，对，没输过。
1: 但是输输给过中国香港那队是吧
0: ？啊，对，输给过他们
1: 。哦，哎，其实我跟你说，我感觉啊，就是我自己，当然没有你那个全程跟，就是我作为一个那个偶尔来吃瓜的群众，我感觉这次就是网友的这个呃。就是所谓的这些热情，其实是有一些变化的，因为我觉得，其实，在更古老的中国，体育才是必胜，就是肩负着中华民族的那个呃国民精神的那么一个项目，这个咱大家都记得。但是我感觉，现确实随着那个中国国力的增强，就是金牌这件事情，当然很重要。但是已经没有原来那种意义了，就是好像我们国家强不强都要用这个金牌来证实。我觉得现在已经就是就是他更当然他还是包含了其他的一些含义，除了竞技以外的一些含义，但是已经没有原来那么沉重了。这点我觉得我还是感觉到了。但是呢，我觉得很多网友他就是说他的那个情绪，他还还是有一个惯性。就是呃，原来体育从小就是在中国人心目中，他承担的那个角色，就是他在他心里还是有一个惯性的。就是他应该如何看待运动员的失败？就是运动员他那个跟什么国家他的责任什么之间的关系？我觉得他还是有一个原来的惯性。所以我我第一次这次奥运会第一次有印象的是那个射击比赛里那个王璐瑶发的那个微博嘛
0: ，他说我怂了什么
1: 穿着睡衣拍了一张照，后来就被网爆了嘛。就被网暴了以后，对我感觉那是第一次的，就是一个热点，就针对那个就是稍微有就是面对失败的时候，因为面对那个胜利夺金这个网友的那个反应就没什么可说了，就关键是那个面对失败的时候，就大家是一个什么样的反应？就我感觉就当时不是就一轮网暴这个王璐瑶吗
0: ？对。
1: 然后，嗯、呃，但是那个时候就是有很多那个人就出来，就是做一些那个，就是呃，舆情上的一些引导，就是说你不应该这样网暴运动员，要以一个呃，客、这个、观理性的那个那个来看待。所以我觉得这这轮那个引导以后，就是那个网友，因为他虽然原来出于心理惯性他会这样，但是实际上就刚才说了，因为随着中国的增强，其实这个原来的那个那个那种心理的渴望，其实渐渐已经没有了。所以我觉得网友还是可以被引导的，因此就迎来了你刚才说的那个混双的那一场，那场后来失败了以后，虽然大家都在骂那个，就是这个什么呃一堂的这个这个呃对，都都在骂对手，但是对于咱们这两个人就完全没有网暴，对对对他们俩特别的那个理解，就是因为刘诗雯也泣不成声，我也看了那个视频嘛，大家都在那儿就是很心疼他们吧。就完全没有，就是对他们求全责备，所以我就是感觉，就是从王璐瑶到那个，就是这个混双他们俩这个变化，对，所以我我觉得这个网友的情绪其实他还是可以那个，就是做有一些那个变化的，我其实还是感觉到了这种变化，但是你知道我我就觉得那个，嗯，就是。网友的那个情绪确确实实有一点二极管的那个倾向，没错，就是说他开始可以疯狂网暴，但是但是那个因为大家说啊不要网暴，我们现在应该理性看待这些事情，然后他们就变成了走向了另一端，就是我们绝不能唯金牌论
0: 啊，是的，就是绝
1: 不能那。<笑>其实你你说那个你你不能变成了一种就是为了仁慈而仁慈，就是他无论怎样输，你都说啊已经很好了，不要责备运动没错，这个也没有必要，是不是？你不能一下就你
0: 你,你这个节奏上的太快了，我这个开篇还没有讲清楚，我们今天要跟大家聊的主题你就上价值了，我你是不是着急要去看苏炳添的决赛呀、啊？啊、<笑>最后我们这个节目录了一个史上最短的。开
1: 始。<笑>对，还差两分钟
0: 。就我和兔子在录这个节目的同时呢，就是这个苏炳添的呃决赛啊就要开始了。我们两个也是，呃，有点迷信嘛，就是因为我们好多关键比赛，由于我们，由于兔子，他觉得他一看就要输，所以我们决定还是不看了，就是录节目吧，用我们扎实的行动和苏炳添、苏炳添一起来冲刺
1: 。我我坚决不能看，对
0: 我们呃，我刚才说了，就是在这次的。啊、uh, ，奥运会比赛中嘛，中国已经取得了很多很漂亮的一些金牌，就是胜的也非常的痛快吧，就是淋漓尽致。但是呢，呃，我们也注意到，其实有一些失败也挺值得我们去琢磨一下，因为从这个失败的这个，呃，他们的原因或者说一些表现，还有背后的一些因素呢，来分析一下呢，我觉得可能，呃，能得出一些有点不太一样的东西吧。就刚才兔子讲了第一个，就是现在我们中国人面对这个失败。他是可以有一部分网友吧，是可以心安理得或者说比较坦然的接受了，这个是之前比较少见到的
1: 。对，就是至少他进步到就是原来网暴自己的运动员的时候，改成网暴对方运
0: 动员了。<笑><笑>对对对对，这是第一个不能说可惜的变化吧，而这就是第一个比较显著的变、呃、变化。就是你知道，因为我本人特别喜欢刘诗雯。就是我从他、oh, 哎
1: ，对对对，我我我又要八卦一下了。我我记得你们以前好像呃，你们以前好像对那个丁宁和刘诗雯，就是你跟大王特别喜欢看乒乓球嘛，是就是丁宁和刘诗雯。就是在你们俩的那个语境里，好像有一个是那个你们比较喜欢的，另外一个是你们比较不喜欢的。我有这个印象，但是我一直忘了你们喜欢的是谁
0: 。首先，我们那个喜欢那个刘诗雯的一个首要原因是他长得比较像大王嘛，就是眼睛是那种单眼皮，哦、就是一直昏昏欲睡的那个样子，所以我们就从那点开始。丁宁
1: 也是单眼皮啊，丁宁很精神，丁宁,丁宁,很,精
0: 丁宁很精神，丁宁。我们就是从这个小的缘起开始、哦哦，然后我们两个就成了他的粉丝嘛，然后我们两个那个就共同、哎、关注了他、哎哎，结果我们发现，我,我,我那
1: 个我再、啊、我再插播一下、嗯，我发现你周围的女人都是单眼皮
0: ，你是双眼皮啊，美丽的一双，大眼皮我不是你周
1: 围的女人好吗？<笑>你是我心心里的女人，<笑>你周围还有旧雨同学
0: ，对对对，是的。<笑>哎，我们先继续啊，然后那个呃，结果那个刘诗文呢，就是他的一路以来呢，就是他的实力有，但是呢，他的那个个性呢，这也是我今天想跟大家聊的一个原因，我就感觉就是有些运动员呢，他的性格从他的性格层面上来讲。就是他可以成为一个合格的运动员，也可以成为一个优秀的运动员。但是你要让他再突破，成为一些比较伟大的一些运动员，我感觉他还是少一些个性上的一些东西。我以前也经常有这么一个结论，对我觉得刘诗雯就是这样是。他人很善良，然后你看他在比赛的时候，他包括他和丁宁的那场比赛，也是他的好朋友，就因为是丁宁嘛，在比赛当中就受伤了，然后完全打乱了他的节奏。按理说他可以乘胜追击。如果他赢了丁宁，那年的奥运会的女单名额就是他的。他当时还是世界排名第一，结果他反而自己方寸大乱。哎我,觉那个
1: 、我觉得刘诗雯应该就是世界上另一个你啊
0: 。嗯、呃，那没没啊、哎、也也哎，接不下去了这话。<笑>
1: 就是在这点上，<笑>你们俩确实那个相遇所以你
0: 所以可能大家经常喜欢一些运动员，是因为总会把自己的一些东西投射到别人身上嘛。所以呢，你看这个刘诗雯，包括最后、嗯。你看，他终于取得了世乒赛冠军的时候，按理说那个东京奥运会二零二零年他应该是顺利的去参加嘛。结果，一是这个这年奥运会推迟了，他本身当时就已经三十岁了嘛，这个每推迟一年对老运动员来讲都比较残酷。第二点就是他又受了重伤，他的手腕呢就是伤的非常严重，手肘。而且今天的最新消息是，他不但输了这个混双，就是得了银牌之后，而且他今天在团体赛当中他还退出了。由那个皮卡，就是那个王曼玉替代了她，那就意味着她在这一届奥运会上
1: 女单她本来就没有她，
0: 女单本来就没有她，因为还有一个女团女子团体，女子团体是中国、哦、中国队手拿把钻的一个项目，因为那个这次奥运冠军的女单就第一、第二都是咱们中国人嘛
1: 。哦，就是是不是一个队员他只能参加两个项目或者三个项目这
0: 啊，没有没有这个限制，都可以参加。伊藤就三个都参加了呀，啊、比如说混双、女单和团体
1: 。对，还有女双呢
0: 。没有女双，她现在改成了团体了。啊，啊你这个 update 的太慢了，你得
1: 。我没有 update、就是。八年前还是十年前就已经没有、哎、我,我,我这一点又要插播，我觉得、嗯、那个这次设置的那个是不是一向都没有女双？我不知道
0: 。啊，女双之前有，后来是在那个08奥运会的时候改成那个女团了。就是女子团体、哦，女子团体里面有那个两个女单和、哦、呃那个呃有四场女单和一场女双
1: 。我我觉得这次那个就是游泳
0: ，我觉得游
1: 泳本来就是一个那个金牌大户，啊、就可以拉开、嗯，就比如说你游泳特别强的国家，你就可以通过游泳这个项目拉开跟别的国家在金牌榜上的距离嘛。结果这次又加了什么混合什么游泳？游泳混合比赛各种我米的，我我
0: 跟你说这不是
1: 更加加强了吗？就
0: 我比较同意你刚才说的那句话，就是金牌，固然是那个有些运动员没有得到那个金牌，我们可以要同情他，觉得他努力了就行了，但是也不能说这个金牌就不重要了
1: 。对，当然了
0: 。为什么呢？就说到这个国那个那个国际话语权的这个问题，在这个话语权的问题上，中国其实现在在这个国际上还是很受欺负的。呃，你刚才讲到了一个参赛名额的一个事儿，游泳你讲的，他就可以无限制的设置这个比赛项目，呃，参赛运动员也不限制。这些国家呢，就是像美国，因为美国游泳强啊，他就可以不停的那个拿金牌，对，还有田径，他根本你只要有能力参加，你就可以那个报名。但是你看像举重什么这些中国的这个强势项目里，就只能报八个运动员去参加。所以在这种的那个国际话语权体系里，它不是完全公平公正的嘛？所以在这种情况下，就金牌它就有了更多的意义。
1: 对，其实我觉得那个就是，比如说，你可以说，呃，羽毛球和乒乓球，它的那个普及程度不如游泳，这个我承认啊。对，确实游泳很普及，但是问题是，实际上你的那个金牌设置那个项目本身已经很多了，你又分男女，又分不同泳姿，然后又分什么不同长度，然后又分什么那个那个，现在又搞了一个混混合，就原来是一个性别的接力，现在还有混合接力。<笑>我觉得这实在是太那个了，就是好像各种的那个花样都搞一遍，然后就极尽这个项目让他那个金牌量最大化。对，这个确实有点不太合理。
0: 这次的那个比赛的时候还出现了几个比较有趣的事情嘛，呃，美国的那个四乘一百混合接力，哎，四乘四百
1: ，啊，就那个人泳镜掉了是吧
0: ？啊，不是不是，是那个田径上的。然后那个美国因为那个犯规了嘛，就被取消了那个小组赛的成绩。结果他们后来上诉，后来他申
1: 诉了，对，
0: 申诉了之后说是由于裁判误导，然后所以他们才站错了位置什么。然后最后竟然又让他们重新参赛参赛了。
1: 是。我当时看了之后特别生气，还跟我同事讨论这个事，这是,这是这在历史上从来没出现过的事情。对他们就是说美国申诉就能成功，其他国家申诉就没错
0: 。然后还好后来我们的那个波兰兄弟。把他们给干掉了，这个我觉得还还挺好的。对，波兰太
1: 神了，我觉得是少有的看的一场<笑>。
0: 对，没有让他们得金牌，我觉得这个就特别解气。还有一个就是，呃，除了那个刘诗文的这个失败，咱们说过了之后，还有一个第二个想说的，就是那个肖若腾和孙伟的那个失败嘛，就在男子个人全能的比赛上。嗯、哦，这也是第二次掀起了那个网络网友那个和那个日本人大战的这个狂潮嘛。因为当时那个全能比赛的时候。对对这个我相信你也看了，就是因为那个肖肖若腾全程表现的，是的就
1: 是大家的讨论
0: 。对肖若腾不能说是零瑕疵吧，但基本上是已经那个超水平发而且是那个质量是非常高的。日本的那个选手十九岁的那个叫桥本什么，记不太清了。他在那个跳马的时候，有一只脚都跨到了垫子外面去了，然后最后才扣了零点一分、哦、然后后来不是那个。哎对，对这个。让大家就非常的那个气愤嘛，然后那个肖若腾被扣的那个分然后申诉了之后，说是他因为没有举手向裁判致意，扣了零点三
1: 。是，是，就是这个关于这个我看了一些讨论，这个，嗯，嗯他是这么说，他说好像就是呃，就是说呃，你确实是就是他那个现在好像体操比赛。不太强调那个就是落地的这个稳定，就是稳定性或者你那个位置，不太强调那个就是按有人去查了那个体操比赛的规则，说确实是就是如果你。呃，最后落地的时候，就像那个日本选手一样，有一有一个腿在外面，他确实就扣零点一分。然后呢，那个就是咱们中国这个选手，确实因为后面没有跟裁判致意，按照规则就是要扣零点三分，而且还说那个他是就是他忘了嘛，嗯、就是他忘了，他就因为他觉得自己这套非常完美，然后他就下去了。下去以后，后来那个教练可能他们俩才想起来，他又回来。去补了一下，就是向教练致意，但是实际上这个呢，就是本身也是一种犯规。首先就是说你没有向、嗯，就是就是支持这个这个判决结果的那些网友是这样说，就是说你首先你没有向裁判致意要扣零点三，其次你下场了又回来，这个也是犯规的。如果说要扣也可以扣，但最后没有扣，只扣了零点三分，还有这样说法
0: 呢、嗯？是的，呃，后来还有一些网友不是扒出来说，当时负责这个仲裁这个的。那个裁判是呃印度人嘛？那个印度裁判呢，之前还有过一些反华言论。他曾经在他的社交媒体上公开就说过，说那个必须有人出面把这个中国的一些什么管管中国嘛，就类似于就说中国不公平竞赛什他
1: 就出面了啊！对对对，出面了，每次他
0: 就亲自出面了嘛，就管管中国。当然，我觉得在这次的那个表现当中，我觉得那个呃肖若腾呢表现的还挺大度的。我觉得从另外一个层面也展现了我们中国人的自信嘛。就运动员的自信，他就自己也客观的说、哦，他说就算是我这个零点三分不给我了，我不是也也赢不了人家嘛，对吧？我觉得这种大度、嗯，我觉得非常的好，就是让人觉得哎，真的是一个、哎。
1: 你看了那
0: 北京野马，你
1: 看了那场那个比赛是吧<笑>？因为我看我全程看了。有，对我看到网友有一些议论，就是关于解说的问题。
0: 嗯，解说怎么？他们就
1: 认为这场。对他们认为这场的那个就是陈是陈静是吧？陈陈莹，呃，陈莹啊啊！对他们认为这个人的解说就是也比较那个就是带节奏
0: 哦，是吗？我没怎么注意这个。嗯、对，有
1: 有人是这样评论的，就其实那个就是有人就说说这个陈莹，她那个就是呃比较那个带节奏，就是呃就是她好像在那个解说中，就是尤其表现表现出就是对中国人怎么这么不公平啊，好像有有这样的一种那个那个表现，所以那个网友因为也听解说嘛，因、哦、为很多网友
0: 我明白了、哦、嗯，他在那个语音里面对其实并不专业、呃语。语气里面呃有一些这个意思。他就一直在赞美那个中国运动员的动作嘛。他说：“你看这个脚尖绷得多直，在空中这么难度的都没有分腿什么的。”对对对,对，是有是有这个，但是他没有直接的表达出来说裁判不公正，他没有这么。嗯呃、反正就是有人说他
1: 那个就是就比较带节奏嘛、嗯。然后后来那个又有人在那儿质疑说：“那个你们真的希望听到真正公正公平的解说吗？”
0: 嗯，就是说你
1: 解说到底应该是，呃，有没有那个倾向性或者有没有立场的
0: ？哎，你你这个说的非常对，我马上就可以给你举另外一个例子，就是在那个游泳的解说当中，有一个女孩不是叫那个张萌萌萌了，张萌萌。哦，对，<笑>那个游
1: 泳的解说很好啊，我觉得。对，
0: 其实我听了也还可以，但是呢，我后来发现她在网上呢、嗯、也遭遇很多人的一些那个抨击，就是说他、嗯、有些人就认为他表现的过于客观了。他总是在客观的叙述这个解说如何如何，然后呢，中国运动员夺那个夺金的时候，他表现的不够特别兴奋，尤其是在前面那个几场的时候，就张雨霏什么之类的时候，他没有声嘶力竭呀或怎么怎么样。我觉很
1: 好啊，那个解说。
0: 对，其实我也觉得还行，就是从那个咱们也都是干这行的嘛，从专业性上来角度来讲来，就首先是那个专业知识介绍的非常的呃精确，然后另外一个呢，就是在那个大气上呢做的也也挺那个。客观大气的，然后中国人夺冠，我觉得他也挺激动的。但是，但是我觉得不用所有人都狼嚎吧，都失态是吧？因为每个人的那个表达方式<笑>，对，我觉得其实没有必要。但是后来有些网友不就扒出来他的一些黑历史吗？
1: 哦，他也有黑历史。他
0: 有这个张萌好像是在北京奥运还是什么奥运的时候，在解说一个跳台跳水的时候，他当时因为那个导播没有把他的那个麦给关嘛。没有关掉，他当时就说了几句话嘛。嗯、他说：“哎呀，这跳水的什么什么运动员，嗯、说那个不是单亲。”就是那个同性恋，哦，你懂吗？哦、就是那里面有一些那个、哦、呃那个性别歧，有一些那个身份歧视嘛，对一些弱势群体的哦。哦，这个话就一下子引起了很多一些那个人的反感。
1: 哦，可能还是主要是对他这个就是那个没有太爱国，就比较反感。确实，那个你知道这次就是有一个嗯，我、呃、咱们不是做广告，就是有一个那个咪咕视频啊，对，其实还哎非常好,好，他应该
0: 是中国移动下的吧，对。对
1: 呃，对，他是请了那个所有的那个退役的那些运动员，还有一些老的解说的人去。
0: 好。嗯，是对
1: ，很多人都去看那个嘛。但是据说那个就是乒乓球，那个蔡猛，嗯、蔡猛不是原来在央视搞解说乒乓球的是的,是的，是、嗯、的。他自己的乒乓球打得也非常好。嗯。对，然后那个日本队员打了一个球，他说了一句“好球”，结果就被网暴。啊呵呵呵呵
0: 那<笑>、嗯、这个，反正
1: 他也挺惨，这个
0: 有点惨。对，我觉得赞美一下别人打一个好球其实没什么吧
1: 。哇，哇，那个，那个苏炳添，九秒九八，啊
0: ，天呐，哎呀、嗯，没关系，他已经在那个半决赛当中跑出，世界第三好成绩了
1: 。嗯、哎，我跟你说，就是这样的，就是压力<咳>，我不就是说两点嘛，第一点就是。他跑了九秒八三，以后那个网上都沸腾了，各种那个苏神，各种分析，各种说他创纪录，就已经把他抬得无与伦比的高。然后他作为一个都已经年过三十了，然后在两个多小时就要跑两次顶级的赛事，作为一个黄种人，嗯、我真的觉得我我我录之前我不就跟你说嘛，对，是的，嗯。嗯，不过我觉得他不会那个，就是他还就是网友还是会非常赞美他的，虽然那当然了，绝对的都有点遗憾的。对
0: ，当然了，没有一个特别好的在这个那个最终的结局上没有一个特别好的 ending 嘛，但是也不能更改他这个创造了伟大的历史这件事情啊。
1: 不过那个苏炳添确实践行了他自己的那个话，他就说他要把半决赛当决赛跑嘛，嗯，所以他确实是在半决赛当决赛跑了，跑出了最好的成绩
0: ，是的，好
1: 像是说是人类史上第十二好成绩，人类百米第十二名
0: 啊、哦，我还以为是第三呢
1: ，不是，是人类百米第十二，然后他是那个就是非黑人里面跑的最好的。哇，而且他只有一米七二，你知道吗？他他很很矮小的
0: ，嗯，这就挺了不起的了。其实你
1: 跟那个什么博尔特那么那个大高个儿、大长腿，对，你想那个你得频率是吧
0: ？哎，你你说以后是不是我们要那个啥呀？就像那个举重啊，不是分那个体重来举吗？什么六十七公斤级、啊，多少公斤级？我们能不能限制那个身高？比如说，腿长一比，腿长一米二这样的人来比赛
1: ？那肯定不行啊，那就是不一样嘛。另外，那个就确实是就是。就是说，咱们今天说了那么多运动，这些其他项的运动都是讲技巧的嘛？嗯
0: ，是的。那个
1: 一百米为什么这么就是每次的各大赛事都是最受关注的？尤其是男子一百米，就是因为他是纯凭这个对人的是肉身的那个能力的嘛
0: ？他也被誉为这个呃奥运会上含金量最高的一块金牌嘛，就是一百米
1: 。哎，不过已经很棒了，真的。那当然了，我还是就嗯。真的，我就喜欢过那个中国运动员里的两个人，就都是广东的，<笑>东还有你们家阿宝<笑>、啊对,啊
0: 、对，然后要说的那个咱们中国人的第四个这个失败了吧，<笑>就是、呃嗯、羽毛球的男双
1: 啊，都说到第四个了，第第一个是啥
0: ？不是啊，第一个是那个谁，呃、王璐瑶。嗯嗯。然后第二个不就是那个？呃，刘诗雯和许昕嘛混双、嗯，然后第三个就是肖若腾的体操拿了个银牌，第四个就是我们的男双嘛、嗯对对对，男双就是这个双塔组合，呃，李俊慧和刘伟辰，他们这个一路表现的特别好，因为他们是男双里面唯一那个抢到积分进了奥运会的嘛
1: 。哎，可是我看，我看。嗯，我看网上说他们并不是那个一路特别好，恰恰是因为他们一路很幸运，就是他们一路就打到决赛，进入决赛的这一路对手都是比较弱的。相反，那个中国台北那一路就遇到的那几对对手都是比较强的。我看有个网友说说那个，就是当时他看了这个。分组以后，他还挺高兴的，觉得那个呃台北的那些人等于把那个一路那个他们那个雷都替他们给那个趟平了嘛。嗯。结果没想到,到决赛直接把他们俩也给趟平
0: 了。就是奥运会前，因为中国那个防疫做得特别好嘛，就是中国运动员大概这一年多基本上没有参加比赛。嗯、但是像那个台北运动员，他参加的这些比赛里面，他好像拿了两次公开赛的冠军，还有一个什么就是含金量挺高的冠军。其实就是台北的这一队，那个男双选手，已经实力是不在那个中国的男双之下了，应该是比他们要强，而且是强很多了。但是呢，由于那个大家也都知道嘛，跟这个呃台湾的，就是跟这个台北队的这种背后的这个历史那个关系嘛，就导致了赛后有很多那个口水仗也再次打起来了嘛，尤其是他们的那个。李阳吧，就那个矮个儿的选手，发了好多那个话嘛，在社交媒体上，还挺有那个挑衅的，那个成分的、嗯
1: 。我看了，我其实我就先先说咱们这边的这个选手，就我刚才不是你说我很早就上价值，其实我就是因为看了这场比赛，就是因为有些人就在下面说说那个，就因为很多人都对这对男双选手的表现特别不满嘛。嗯。然后那个有些人就在底下，我不就是说他又走到了另一个极端，就是说你们这些凭什么指责这对选手？人家已经拿了那个银牌了，已经是非常好的成绩了。你们这些为金牌论的人真是可恨。其实我觉得这个这种言论，我就认为有点太过了。嗯，因为我觉得这对选手他们的表现确确实实应该指责。首先，且不说，就是因为他们一路上比较幸运，就是遇到的选手都比较弱，把他们送进了这个决赛。就你说那个，我就是之所以这么多人指责他们，不是因为说你结果只得了一个银牌，而是你在那个过程表现实在太差了
0: 。对。我非常同意你的这个这个观点，就是为什么那个许昕和那个刘诗文输了之后，中国人还能接受？因为当时在那个日本的一些媒体上就称之为“国辱”嘛，就说中国的国辱就输了这块那个那个金牌。但是我们中国人不这么看，是因为我们在这个过程中看到了许昕和刘诗文两位老将，他们那个拼尽全力的那个表情，以及那个赛后刘诗文他自己自我感觉到没有让那个。呃，这个金牌能够回到中国，他的这个责任感，然后他的愧疚，他都表达出来了。在这种过程中，他已经拼尽全力了，所以大家是能理解他的。因为刘诗文在那个赛前大概半年左右吧，他的那个肘伤才好，他那个那些小运动员就说他几乎以拼命的方式在那个练习嘛，在训练，然后在比赛的过程中，大家就感觉他已经竭尽全力的在发挥了，但是呢。这个男双的这场比赛呢，我当时也看了、嗯，他们第一局就一路就是相持，基本上是一平二平三平四平，几乎从来没有拉开过。大概到十四五平的时候，当时李军会在后场有一个半场球没杀死，然后导致的那个场上的气势一下就调转过来，调转过来之后一溃千里，就刹不住车的就开始那个溃败了。尤其是第二局，就第二局。我觉得至少中国队第一局输了之后，第二局得拿出拼命的那个架势来打嘛。结果第二局的时候，就就简直两个人就像被粘在了场上一样。其实从打法上来讲呢，这两队的打法其实都挺那个相似的，因为现在男双的这个技术流就已经走向了这个平抽快挡，因为远远那个高于那那些所谓的之前的那个起高球来那个防守这种打法嘛。按理说两个打法相近的，不会出现这么悬殊的比分。最后感觉中国的那个男双就以一种那个不会说话、不会喊叫的方式，就很让人那个觉得不能理解的方式就输掉了。我觉得首先是你以这种方式输输给任何一个国家，都会让那个大家不能接受。你没展现出来这个我们中国男儿的这种血性嘛？第二，尤其是那个李阳在赛后发的那些话，我觉得深深的刺激了那个中国的。
1: 我看很多网友说，那个让我上去打，我也能打成零比二
0: ，
1: <笑>对吧？就我可以跟你打的一样，我也可以打成零比二。<笑>这个、那个、有点是口舌之快了啊。有，就是有人说，那个这中国这对选手，就是他们之间还有矛盾，是吗？
0: 呃，这个我不知道、就是，这个因为我跟他们没有那么熟吧。就是、嗯
1: ，<笑>我跟他们也不熟。就是其实我是想，就是我对这场比赛是特别生气的，是因为我我以前就是唯一追过新的一次经历，就是追那个男双的那个风
0: 云，对<笑>你们家阿宝，而且。和傅蔡赟啊，
1: 对，就是呃，蔡赟傅海峰嘛。其实，而且我觉得跟这个特别形成对比的，就有人拿这次，因为这次比赛之后，那个蔡赟就发了一个微博嘛，就是说这两个人其实的，就是指责了这两个人嘛。结果就有人说,说、那个、哦，是吗？我
0: 还没看。啊那个嗯
1: 、对，说蔡赟傅海峰说你们在那个零八年北京奥运会的时候不也是输了吗？决赛就有人还这样说
0: ，就是输给那个什么亨德拉和基多了是吧？
1: 对，其实我正想说，就是这两场比赛虽然都是结果是相同的，但是过程真的是完全不同的。因为那那场比赛，就是首先中国是那个，那个真的是我觉得他们俩是拼尽了全力。嗯。最最最重要的是，我恰恰是因为那届奥运会才被他们俩圈粉的。嗯。我就是从零八年开始。就是追他们俩的比赛，喜欢上他们俩以后，我就开始从他们俩是2002年开始组合的嘛，我就把他们从2002年开始的所有的比赛的录像都看了一遍，然后后来当然就是实时的追他们了。你说这个能一样吗？就是同样的，是两场奥运会的决赛，同样是输掉了，一场能让我圈粉，一场能让我气死。对，所以你说那些总拿说啊，都是已经是银牌了，还有什么可？这些人你说这这这种这种，就是另一个极端的，一味的，就是说不能批评运动员，有什么意义呢
0: ？其实，在那个体育现在被赋予了好多，呃，除了体育之外的一些意义的时候，在这种情况下，奥运会的那个比赛，它绝对不仅仅是一场体育的比赛。当然有好多那些所谓的键盘侠们，所谓的那个道德这个词儿比较难听
1: ，道德表。
0: 对，你看你你还说出来了，就是这些人他就特别容易就是站到那个道德的那个制高点上嘛，然后要要求好像就在太空中比赛一样，要抛却什么任何一些，怎么可能呢？至少是在现阶段是绝对不可能的。
1: 对，其实我就觉得你，你当然说以前就是说在中国特别弱的时候，就呃所谓的改革开放之初，就是一会儿就说到了你你最爱的女排哈、啊，就是说女排就肩负了这个使命嘛，就是说当时中国人太没有自信了，他的这个自信就寄托在一场比赛上，所以当时女排就承担了这个这个职责，并且也出色的完成了这个任务嘛。但实际上现在确确实实不肩负当时就是我中国。的力量，我中国的价值不需要由一场比赛来验证，嗯、但是呃，比赛它依然有不只是比赛的意义，因为你会发现，就是一个最简单的证明，就是你看每次奥运的奖牌榜排在那个顺序，基本上跟国力是成正比的，没错。这个就说明了问题嘛，就他不是说那个是单纯的只是体育本身的。那如果是这样的话，那比如说非洲有一些选手特别能跑，南美有一些选手，那他们为什么不是金牌榜上的那个？对，是的。这因为他绝对不是指光是呃对体能就天生人的素质这么一个身体素质一个简单的这么一个比拼，他绝对是一个国力的比拼嘛
0: 。意识到，这个奥运会的比赛背后代表了还有一些国家形象啊。还有一些这个国与国之间的这个较量啊，就是暗暗的使劲吧。可能是有些网友是踩着这个节奏走的。所以在这次的那个羽毛球比赛当中呢，这也算是一个小插曲。那个女双的比赛不是出现了那个 C 语言吗？我不知道你了不了解，嗯、就是那个陈清晨和贾一凡对，对，他们那场我也看了、嗯他们在对那个。美丽的中
1: 国语言，对，
0: 他们在对那个、嗯、呃韩国的那个比赛的时候，就因为韩国队一开始就第一场就喊得特别响嘛。然后就声音特别响，我当时也在看，但是因为韩国运动员一直都爱喊，就咋咋呼呼的，然后结果那个我当时就把那个台转到别的那个频道去看了，然后过一会儿再转回来，怎么看到场上开始发生了骂战？就那个陈清晨每得一分就开始大喊，就是那个沃沃那个什么什么、啊、就不用说了，然后后来网友就替他解释说他喊的不是国骂。他只是说的那个英文是 w o r t d
1: 就是对,对他们有各种给他那个缩写、呃，然后来解释
0: 的。对他那个固然打的是很解气，是吧？打出了那个气势或者是怎么样。但是从我个人的角度来讲，我觉得他的这种喊叫就有一点太过了，因为你想一想，如果到了场上，那每个国家的人都在操着自己的。语言开始互相对骂，那不就变成了骂运会了吗？所以就我的个人观点不
1: 过那也没什么，反正对方也听
0: 不懂。<笑>但是怎么可能不懂不？怎么可能不懂？我觉得现在这个这个互联网这么发达，对方网友很快就会明白这是怎么回事了。呃，我觉得
1: 我说对方运动员呢、啊，对方运动员在中场休息的时候，赶紧手机 Google 了一下
0: 。就是我的观点是呢，我觉得我喜欢陈清晨他们的这种气势，但是我觉得他这种形式呢，可以改一下。你可以大喊大叫，或者说稍微修饰一下嘛。其实你看那个中国乒乓球队啊，这也是我们的那个国球。他们原来比赛的时候，就从刘国梁他们那时候，他们就也是喊，就是一直在喊那个呃，就是赵，你知道吧？他把那个什么，他不喊靠，或者是不喊那个操，他喊的是照，或者是，其实他的那个意思就是那个意思嘛，就是他还是要修饰一下。我觉得这样既有那个呃气吞山河的气势，是吧？然后又那个装饰的还可以上得了台面。我觉得这样比较好。我觉得陈情陈就他们就有点过于直白了。
1: 但陈清晨还挺可爱的嘛，他不是发微博说那个他以后要注意他的发音吗
0: ？综合来讲，他其实并没有改，你知道吗？他在那个半决赛的时候又遇到那个另外一对韩国选手了，他前面控制的非常好，<笑>但是到了吃紧的时候又情不自禁的把这些话送给了对方。<笑>
1: 哎，其实我我倒觉得那个无所谓，因为嗯，也没有对对方造成，因为对方也在大喊大叫嘛。嗯，其实这个也就是。那个确保那个相互没有摧毁嘛？其实这也是这次而且如果说就你比如说就像乒乓球，就比如说他不许那个吹球啊，什么不许什么擦桌子什么这些，你你如果规定了，那我不做当然可以。你没规定嘛，我为什么不可以？只要是能让我那个比赛状态进入一个更好的，让我精神是焕发的，气势是能上来的，那可以啊，我觉得没关系<笑>。<笑>你是担心一旦开口，他们就那个骂声连连，以后骂最后<笑>的那个是吗
0: ？最后就就会教坏小朋友吗？就大家都开始对骂？
1: <笑>我觉得应该不会吧，因为你知道绝对不会到这个地步的，是因为那个。呃，这种话其实是为了提气的嘛。如果是一旦展展开对骂，<笑>那个是很耗神的，他实际上是没那精力的。当时
0: ，其实这个呢，就是说到他的这个声音出来，也是跟现在的这个奥运会的技术转播有关系。以前咱们看那个奥运会的时候，你现场的那个声音，还包括运动员的声音，你听不了那么清楚
1: 。啊、哦，对
0: ，有解说。另外一个就是今年没有观众嘛。所以现场的那些嘈杂音啊什么的都没有，所以就能清楚的听到那个运动员在说什么。然后那个陈清晨和贾一凡，那,那贾一凡两个人教练对那个
1: 运动员，陈
0: 清晨和贾一凡才没打两三个球，开始进行了互相吹捧模式嘛。太棒了，你这个打得好，呵呵你好牛
1: 。啊<笑>。哎呀，如果要是有这样，如果我们风云时代有这样，我当时可喜欢。你看我们那些那个粉丝，就总在那研究他们的唇语
0: 啊，是的，是。的。总
1: 研究他们俩到底说的是什么，当时是我们一大爱好，就每场比赛都在分析唇语，多可惜啊！说
0: 到这个骂脏话这个事呢，其实，在那个运动员的那心目中，其实没什么。你也知道嘛，在那个比赛的时候，经常会爆一些那个粗口。你知道，在那个国内的那个比赛的时候、哎，我当然
1: 知道了
0: 。对，有那个中国的，就是比如说，也是一个名将嘛，排球名将，女排名将，就是那个曾春蕾，北京队的。他在跟那个八一队比赛的时候，他不是就他喊那个扣球的时候，也是老爱喊那个，就是那个什么，我靠，我操，类似于这样之类的嘛。然后，嗯嗯，那个就激怒了那个对方的有一个呃运动员叫王云露，然后那个也开始跟他就真的展开了对骂呀。这也是<笑><笑>运动赛场上的一个就是不太好的事情嘛，因为都是中国人嘛，谁还听不懂啊？
1: 对对对，因为那个就是，我觉得可能我也是，就是没法摘下自己那个粉丝滤镜。我觉得粉丝滤镜这件事情，真的就是你一旦戴上了以后，你确实就摘不下来，除非你就是立场
0: 先行嘛，就是
1: 。对，你知道那个时候我原来，因为我们那个时候特别喜欢风云嘛，就风云的那个各种蛛丝马迹都要看。然后我记得有一次我看过一段那个视频，是他们就是内部那个训练的那个视频。嗯。然后那个傅海峰就就开始每次扣球的时候都会喊一声。
0: 对，是的。然后当
1: 时知道对。当时我觉得哇，好 man 啊！
0: 太有
1: 魅力了。我当时真的是这么觉得。我作为粉丝，我就是这样感觉。我不会觉得靠他怎么会这样说，我不会。
0: 太遗憾了，啊、了你们对你太遗憾了，<笑>你们没有赶上这个这次
1: 。是啊，我不刚才这种转播技术，你要我们都还是读唇语的时代。
0: 就是你刚才不是说到那个对方就开始展开了对骂吗？在上场一上场之后还没有打球，<笑>先展开语言上的攻击，就跟那个司马懿和那个谁。那个诸葛亮在赛前、嗯啊、<笑>朱心一样、哎，那是
1: 电视剧里好吧？哎，我跟你讲，历史上应该还好吧？在
0: 历史上的奥运，在历史上有没有都不知道。在那个奥运会的历史上，真的曾经有过作文比赛，你知道吗
1: ？
0: 哦<笑>，就大概好像是在一几年吧，记不太清了，就是。那个大家说，就是这个奥运会除了那个体育比赛，什么扔铁饼啊、跑步啊，这些太粗俗了，太粗鄙了，能不能有一些就是琴棋书画呀这种比赛，就是艺术类的嘛？当时就真的就增设了这个写写作文比赛。最后，你知道那个谁夺冠了吗？哦，一定是奥林匹克之父顾拜旦啊，他的作文一骑绝尘，拿了金牌。<笑>然后说这个艺术类的，好像当时一共设了五个金牌吧，还是四个？但是只有六个人参加，呵呵然后大家就分了一下
1: 。然后下面就要说到你那对最
0: 爱的女排了，女排了。其实我觉得就是参加这个奥运会，我这次看呢，还有一个很明显的一个感受啊，就说到这运动员的表现，我发现这次的就是但凡是带着呃老将去参加的，然后这个成绩呢，呃。嗯，虽然也有，但是总体上来讲呢，就不如那个小将他们冲的这么，呃，经验，就是小将们的表现更出乎大家的意料
1: 是。是因为那个太远了吗？这两届奥运会？
0: 嗯，我觉得可能还是心理压力太大了吧，让很多这个运动员背负了一些包袱，就不利于他们个人的发挥
1: 。你觉得朱婷是因为心理压力太大吗？
0: 很大程度上，有吧？我觉得女排说到这个集体，因为这届女排，他们从个人实力和状态上来讲，堪称中国这个女排有史以来最好的一届。就是中国女排的
1: 最烂的成绩。对
0: 中国女排的这三个主攻手，就是朱婷、呃张常宁和李盈莹，放在历史上的这个中国女排的这个攻击力和那个。包括遗传的这个防守的综合实力上来讲，都是能排前几名的。就是中国女排从来没有过这么强的三个女那个主攻同时出现，另外还有在副攻上有这么高的两个副攻拦网还不错的，进攻也不错的，然后以及防守串联都不错的，就就是说从纸面实力上来讲，中国女排应该是夺金的最大热门。然后背着这个沉重的压力，他们出征之后，结果成绩。打出了历史最差，所以现在呢？
1: 哎，我想问，我想问，他们现在背负的这个沉重的压力，难道能比之前的女排，就是我们小时候看女排比赛的时候，那个女排背负背负的压力更大吗？我觉得那不可能。对，那个时候他们真是背负了民族的压力。
0: <笑>呃，现
1: 在就是胜负的压力嘛。所
0: 以你说到这一点呢，也是现在很多网友在热议的。呃，一个观点，就有一大批网友现在也是认为，并不是说压力让女排没有发挥好，而是这个队伍内部的团结出了问题。有很多声音现在都在分析这一点，就包括他们就翻出来了女排这这么多年嘛，就是从拿了那个奥运冠军之后，呃，里约奥运冠军之后这几年，他们代言了多少个广告。就好像仅仅在这半年内吧，大概就代言了二十多支广告。然后他们就算了一下，就是这些呃运动员在队伍出征之前，他们拍那些广告大概需要多少天？就从这个点上来算起来，就是
1: 还拍了电影呢
0: 啊，对，还有拍电影等等。就所以很多人就认为，其实是这个训练的不够系统。导致的他们的那个成绩出了问题，但是呢，因为郎导本人也否定了这一点，他在昨天晚上不是接受记者采访的时候，呃，比较动情嘛，他认为呃，队伍训练是非常刻苦的，然后呢，网友们呢就又开始解呃解读，说会不会是他们内部的团结出了问题？说起郎平，嗯，
1: 对，你要说起郎平，我也很奇怪，就是因为我完全没有看那个女排的比赛，我只是就是偶尔看了一些就。看了一些新闻嘛，就是我第一次看到那个女排输了以后，郎平接受采访的时候，他说的话让我觉得很震惊。没错，我也很意外。是我当时想，哎、欸，我当时就想，哎、欸，郎平是这次没来吗？他是作为一个嘉宾在评论，说他很意外。如果他自己是主教练，他怎么可以对场上的感到很意外呢？那不是他带的队伍吗？所以我，我我当时对他的这个话特别震惊。他这
0: 次的表现和之前的表现就很不一样，就是因为他刚带队的时候，中国也输过一些比赛嘛。他当时把所有的责任都揽在自己身上，他说输球全部是我们的责任。但是在这次的比赛当中呢，就从第一天开始输球呢，他就有了一些言论呢。我觉得，因为郎平在那个排球迷心目中，他有一个外号叫圣母嘛“就狼圣母”嘛，就“郎圣母”。大家觉得他没有错，但是在这次他的这个带队比赛过程中，就是关于他的质疑声音就比较强了，就很多那个网友就翻出来了好多，就这次比赛前后矛盾或者是打脸的那个情况嘛。你比如说，当时大家问他说，那个朱婷手腕有伤，说能不能让另外两个主攻冲一下，当时他不置可否，他马上就说朱婷不上谁能上，就他说这种话呢，就完全不是。我觉得就是之前大家认识的那个郎平，该说出来的话，因为他说的这个话，你你看你一听你就能分析出来是有一定的问题。第一就是说，郎平不上谁能上？意思就是中国女排只有那个呃、啊、那个朱婷不上谁能上？好像中国那个女排只有朱婷一样，是吧？你你让其他的运动员听了心里头会怎么想呢？这是第一点。第二点，关键是最后。不是第二点，关键是后来中国中国真的就那个在走投无路的情况下，就派了那个朱婷休息了，然后就派了那个李盈莹和呃张常宁打，李盈盈然后三比零把中国女排的头号敌人意大利三比零斩于马下。您看，就这些事情也都证明了，就是郎平她在用人保守这一点上是犯了一个非常大的一个致命的一个错误。
1: 不、哦，他为什么会说你？你没回答我那个问题。他为什么会说？哎，我对他们这样表现，我也很惊讶，我也很意外。他为什么这样说呢？难道不是他指导的吗？
0: 我也回答不了。难道不是他
1: 们天天刻苦训练的吗？我我觉得我作为一个就是对羽毛对那个篮排球一点不了解的，我听到这个话，你你想我第一反应是哦，这次郎平是没有去，没有主教练已经不是郎平，郎平就作为一个评论员一个嘉宾在说的这句话，我当时都是这个感觉
0: 。呃，对我当
1: 我听到这个消息，我第一就问我还问我周围的朋友，我说哎，这次郎平不是主教练了
0: 。我觉得郎平在我心目中以前真的是一个圣母形象。呃，你记得我原来在那个咱们单位，我曾经我记得呀，对吧？我还我记得有一
1: 次你那个深夜开车送我回家，然后一路上你都在讲
0: 讲那个郎郎、嗯、那个你是多么多么的喜欢郎平，嗯那个、这么多年，你
1: 觉得他是各个方面，无论是呃球技、人品、没错。我觉得他是完全是一个非常非常完美的形象？是的，经过这么多年反复验证
0: 。所以这次我就说，感觉好像进入了那个诸神的黄昏，就是是因为年纪大了还是什么原因呢？我觉得他的这几次的，呃，说话说的特别的，就是那个责责一是欠考量，呃，全局观呀，还有包括他说话的这个，就是水平都不够。一个就是说我也不知道怎么会怎么样。另外一点呢，他就说那个朱婷的手。打着打着就不行了，而且说那个朱婷自己也非常想上，就是说难听了，就有一点好像是队员想怎么样就怎么样，就变成了和那个教练团队没有什么直接关系。我就看有很多网友评价，就是多少有一些甩锅的嫌疑嘛
1: 。可是这不这不应该是他呀？他不是一个就是愿意在关键时刻去
0: ，没错呀，去
1: ,去顶上去的人嘛，去愿意承担的人吗
0: ？对。所以我就又想起了之前我看的那个那本书，就是《竞争性真相》，就是这次女排她为什么会输球，以及怎么会以这么蹊跷的方式结束了他们这次奥运的比赛。我觉得，假以时日吧，这个真相可能在今后会慢慢的浮出水面。因为我们那个很多朋友，咱们一个是是媒体口的嘛，因为他们现在还没有。回来，还有一些呢，很多朋友呢，跟这个女排的队员都是私交非常好的。呃，等他们回国吧，我觉得可能会慢慢的把这个事情还原出来。我觉得大家可以，总之呢，就是在我们这个排球迷的圈子里，女排输球这件事儿是让我们心里头特别痛苦和难过的，就包括我自己。他输了大概两次球之后，就是第一次球，我觉得还可以接受，因为上一届也是嘛，先输然后后赢，最后开始大爆发。嗯、我还以为这次，对我还以为这次要要那个复制那个那个什么呢？甚至我还乐观的认为郎平在下一盘很大的棋。我当时还真的是这样想的，我
1: 刚才说
0: 那个什么孙颖莎似的。啊，对，是的。说，结果后来输美国，然后又开始输那个俄罗斯，尤其是输了俄罗斯那场，简直是我都快喘不过来气了。对，第第四局是二十比十四领先，然后被人给打蒙了，输了。我那天晚上彻夜失眠。我们好多那个网友都是这样，在那个各个群里，大家就,就就就想尽自己的微薄之力嘛，就是。看看怎么样能够帮助到他们。我还看那个央视的好多那个那个主持人们凑在一起，他们因为可能有那个朱婷他们的那些人的微信吧，他们还在那个给他呃语音什么的，让他们必须放下压力啊等等啊，就是大家都在想方设法的想让那个女排快点走出来，因为大家对女排实在是太喜爱了。我在网上看到有一条留言，那个那个留言他说，由于中国女排输了这几场球，这几天。呃，中国队拿的很多金牌，在我眼里都失去了原有的色彩，然后底下是呃七八千人点赞，倒不是说那些金牌不重要了啊，是因为中国女排在国人的心目当中实在是太太太太重要了
1: 。哎，我觉
0: 哎呀，说到这里，我心里头就又有些难过。我觉得就是，呃，唯一让我欣慰的是，在那个朱婷没有上场的情况下。年轻的那些其他小将们，然后又打出了中国女排的这个风格，然后以一场那个漂亮的三比零吧，呃，赢下了那个意大利，让人们对那个女排今后的走向依然又有了一些那个信心吧。要不然，我觉得真的是太意难平我是是还是
1: 因为意大利也没有使出全力？我觉得不是，有
0: 有这种声音，应该不是，因为意大利他必须要争一个好的名次。因为现在中国所在的这一组里面已经实现了混混乱嘛，如果说他输球之后，很有可能就是在巴金斯或者是将来的那个四金二里面，他就得遭遇另外一个头号劲敌，就是塞尔维亚，这是他绝对不愿意看到的。而且那个意大利上的是全部主力，只是呢，中国女排打出了自己应有的节奏，意大利打的也很好。那
1: 这么说。朱婷由最大的功臣变成了胜利的路上的一个障碍了。现在呃
0: ，不是一个障碍嘛？至少说她的状态或者说她的那个发挥，是中国女排这次输球的直接原因
1: 。那朱婷有没有解释呢？就有没有出来接受采访，对她自己的这次表现有没有、啊？没有，都
0: 是那个郎平在替她说、啊，就说她手伤很严重嘛，她那个手腕伤，她确实是有伤。因为这次中那个朱婷的表现和她之前任何一次的大赛的表现都判若两人，但是实际上她的这个信号啊，在就是她的这个实力下滑这个信号，在近两年的比赛当中都已经呈现出来了，包括她打世俱杯，包括在打国内联赛，她的那个表现都远非她巅峰时候的她能够具备的。只是呢，呃，中国女排呢，依然呢。把他放在了一个核心的位置，没有及时的意识到这一点，
1: 就是不，那不可能意识不到这一点啊！就是为什么郎平就呃就不会做更好的排兵布阵呢？这也
0: 是很多大家觉得比较诧异的一点，就包括我看那个原来那个央视的那个评论员刘建宏，他是说足球的，但是呢，他都在第二场中国女排输球的时候，他就说为什么不可以让朱婷休息一下，让其他人冲一下呢？结果第三场依然是朱婷主打，就为什么会这么保守？郎平为什么会在这次的从那个指挥到赛后的接受采访的解说，都呈现了一个不一样的他？我觉得这个是这次输球之后留在我心里特别大的一个谜团
1: 。哎，对，我觉得你的这个分析哈。就是，还有你的那个重点，就完全看出来你是一个粉丝，就是普通网友的那个呃，就是重点是另一个方向。你知道普通网友的重点是什么吗？是那个王梦洁啊
0: ，是的，就是
1: 那个自由人，是的，是的，对。普通网友都把重点放在了自由人上，说这个自由人非常之拉胯。自由人是另外一个教练从原来山东队带来的、嗯，这又是属于那个用自己的人，什么呃没有那个择优、就是、等等等,等、啊、这个是网网上那个普通网友的一个重点，你来评价一下这个。
0: 这个我觉得王梦洁的表现呢，就是中规中矩，他没有大家说的如此之差。在网上流行的很多一些他的黑图，其实都是一些历史比赛当中，而且有一些那个，就是从嗯不懂球的人看出来，呃是一种解读。但是有些就截的那个片段嘛，实际上我觉得还是有失公允的。就王梦洁好歹也是就是两年前女排世界杯的世界最佳自由人，嗯，当然呢，在这次的奥运比赛当中呢，她的状态有起伏。但是呢，王梦洁绝对不是中国女排输球应该，就是，呃，绝对不是中国女排输球的关键,关键，绝对不是
1: ，或者是不是头号因素？头号因素还是郎平的排兵布阵和朱婷的奇特表现
0: ？嗯嗯、呃，我觉得就是中国女排的教练嘛，要负主要责任，因为你手里头抓的是一把好牌，堪称王炸，但是呢，你把这副好牌呢，生生的打成了。最后一名，我我的直观感受是，这个女排我不知道他们在场下怎么样，至少在场上，他们打的不是一个球队，是打的是六个人的球，各打各的，就相当于把王炸拆开了，一个一个的往外出，斗地主你能斗赢过谁呢？即使是你有俩猫，嗯，也会被人给你炸死
1: 。就是说明他们虽然每个人都很强，但是嗯、呃，加在一起就是。呃，一加一加不但不大于六，还小于了六
0: 。对，所以我们今天说了这么多失败，包括前面的那些失败，有些失败是可以接受的，只要他拼尽全力了，争取赢，但是没有赢，我觉得这种我们都是可以接受的。但是呢，像有一些输的，就是，呃，没有骨气，尤其是在一些这么重要的比赛当中，都没有意识到自己的责任，打的那个浑浑噩噩的，就是甚至都是。呃，说难听了，就是有点软骨头的这种，我觉得特别不能接受。还有一种就是，明明我自己的实力非常强，结果到了场上，也不知道是什么原因，我莫名其妙的，就像梦游一样，打了个稀碎。这种，我觉得是心里头最最不能接受的。嗯。
1: 其实我就觉得这次那个看球，我觉得最大最大的那个一个特点，不是看球了，就是看比赛。其实那个我觉得，嗯，就是除了刚才说的那个比赛那个成绩以外，大家其实说的最多的是一个关于那个毒奶的问题。嗯，对，对吧？好像那个很多人都在那说说，哎呀，怎么我一看就输了？对，是的。<笑>对吧？然后就是关于这个，就是很多人还举了好多例子，什么？没错，那个、我一看那个正好领先，一看就，比如说刚才那个混双的那场决赛嘛，因为开始是二比零嘛，对。然后说你看，我一看是二比零挺好，我就看吧。一看，哎，最后结果还逆转了，等等，还有什么？那个有人说那个第一个首金嘛，就杨倩的那个射击也是，就是他一看，哎呀，杨倩就一直输输，然后最后他就崩溃了嘛，他就不看了，不看以后最后一环，对。这个最后一一枪又逆转了，所以很多人就认你看我确确实实。<笑>对对对，啊、确确实实是毒奶啊什么的，就然后还有人说这个是这届就是新涌现的一个最新的现象，然后还有人更深度分析说，你看这个就是九零后、零零后那个一个种丧文化的体现什么什么的。<笑>但是实际上我觉得这个不是，因为关于毒奶这件事情已经存在了好多好多没错，绝不是那个最精彩。就你比如说，你不是跟我讲过吗？这你说你
0: 小的时候那个只要一看就那个。个中国队就输，最后你把自己蒙在了被子里，结果差点都窒息。对，真的
1: ，对我真的就是满头大汗，我也不敢那个出来，因为我觉得一出来就输了。那个时候我还是一个小学生，那个时候就看乒乓球嘛，那个、时候是个小学生。嗯，后来看风云也是，风云比赛我这么多年我都没有。没看过直播，我风云比赛这么多年
0: ，就是因为都是
1: 看的录播。
0: 就是因为我们普通人，其实心里头也都深深的爱着我们的这个国嘛，也都特别想使劲儿，但是呢，又没有一个好的途径，所以就找一些各种稀奇古怪的那个方式来贡献自己的力量。<笑>你知道，在打那个，在打那个俄罗斯队的时候，中国女排在打俄罗斯队的时候。我们有个球友正好对你做
1: 了什么祷告的行为？我还没有。
0: 我们有一个球友正好在那个啊，就海拉尔去旅行嘛，那边不是有好多那个俄罗斯的一些东西嘛？他就买了一些套娃，他在酒店里看，然后那个那个俄罗斯一得分，他就拼命的抽打那个套娃做法，最后他说我的手都快打肿了
1: ，
0: 然而我们还是输了。
1: 就大家都是通过这些自虐的行为嘛？就刚刚那个，就是苏炳添这个，就是他开始下午，因为我们有一个小群嘛，就每次就说到这个毒奶的问题，然后后来那个我们其中有一个群友，就是也是我的一个老领导，他就说，他说其实这就是总说自己毒奶的这些人，恰恰是超级自信的人，因为他太自信了，觉
0: 得竟然认为自己能够左右比赛。<笑>
1: 对，然后后来我们就我们这个群就经常拿这个事情开玩笑嘛
0: 。你说以后会不会出现这样一种情况，是是就是越重要的比赛收视率越低，是因为大家都怕自己是毒奶，都纷纷不敢看
1: 。啊、我,我不是刚刚跟你说嘛，我就是追风云，就是从二零零八年一直到二零一二年那个伦敦奥运会，就他们夺冠嘛，就这四年当中，他们参因为那个羽毛球比赛特别多嘛。就一直就各种公开赛，加上各种杯，然后奥运会、什么世锦赛什么的，我我没有看，就我不是没有那个、呃、那个看直播，我所有的直播都是听下来的，就是那个所有的那个他们比赛的时候，我都不敢看画面，全靠我另一个我的同单就跟我一样是粉丝的我的闺蜜，她给我播报比分
0: ，我
1: 就没有看过他们的直播的比赛。一眼都不敢看，就是就是爱到这个地步
0: 。昨天那个中国女排终于卸下重担，以一个那个痛快的三比零赢了意大利嘛。当时我们好多球友都哭了，大家在那个群里面都说我哭了，我哭了，大家都这么都这么讲。然后还有人突然突发奇想，说哎说现在不是变性人也能参加那个奥运会吗？不是这次有一个什么是哪个国家的一个举重运动员，不是变完性之后去参加了吗？是美国的吧？嗯，然后
1: 大家就说肯定是 LGBTQ， 绝对是美国应
0: 该。实力强的男的就说：“咱们我们球友说，我那个水平还可以，我能不能去趟泰国参加巴黎奥运会？我去打自由人。”虽然是玩笑，但是我觉得还是展示了他们对这个女排对中国的这些呃体育的这些不舍的这种之情吧。反正至少从我自己，我还会依然爱着女排、嗯，真的，我还会依然继续看他们的比赛，继续听他们的。说着说着，我又要哭
1: 了。其实说到那个就是毒奶这个问题，我觉得确实是，就是你要是科学的解释，就是幸存者偏差对，是的。你要是那个就是呃，就是说情感上的解释，其实真的就我像我刚才对风云一样，其实你就是因为你太爱了。所以你就会寄托于某种玄学，是的，就是你越你太爱了，你就是对那个不确定性就特别的焦虑，因为太渴望了嘛，所以你对那个就是非常非常焦虑，因此你就会寄托于一种玄学，就是这么一个道理。就比如说那个追星那些人也是，就比如说他们的偶像一旦就是比如说最近不太顺了，他们就开始各种玄学。我的那个。呃，朋友是某明星的粉，就是在那个呃过去一年，他那个追的那个偶像就是呃当时星运不太好，他们的那个粉丝群一年都在搞玄学，就整天靠求神问卜度过了最艰难的时期。我觉得人都是这样嘛，就而且那个我记得我还看有人说，所谓的越高层次的人，越相信玄学而不是科学。嗯。你知道为什么吗？
0: 嗯，为什么
1: ？有人就解释，就是说，因为就是这些所谓高层次人，他们其实都是一些成功人士嘛。就他们的成功，实际上，就是很多人当然呃接受采访、写自传、什么回忆录，都宣称是通过自己的努力、自己的聪明、哦、自己的果断、自己的勇敢，其实跟运气、呃、才获得，但实际上、嗯、他们心里知道，是某种运
0: 气。嗯、对。或
1: 者说，就是我们经常说的从，从呃客观上来说，就是呃形势比人强嘛。没错，有的时候是你这个时代发展的红利，你你改上了这个风口，你成为了一只飞翔的猪等等等等这些，但是人是不会就是对外是不会承认的，或者说他那个呃。至少他不愿意承认，嗯，是这样的，他都是认为是的，是的，不是平台的功劳是的是的，是我的能力，不是时代的那个红利，是我的那个本领，都都是这样的。其
0: 实这个也可以用在那个奥运会的比赛当中，你比如说像刘诗雯和那个许昕，他们在第七局开始奋起直追的时候，大概是五比八的时候吧，然后就气势，中国队已经完全起来了，就再打下去很难说的。然后在这种情况下，日本队突然来了一个擦网球，这就是运气啊。嗯
1: ，
0: 你说像这种东西是吧？如果那个运气是中国队拿拿到了，那这个结局很难说的。所以说，理解了这一点上来讲的话、就是，其实是不是金牌有很大的情况下和运气是有很大关系的。我们有一些失败不所谓接受是是呃不接受，是因为你就根本都没有到要比运气的那个阶段，你自己就已经先怂了。
1: 对，另外还有就是说，你刚才说刘诗雯，就是尽管他是一个就是非常出色的运动员，但是他就是差一股狠劲儿嘛。对
0: 对对，是就是
1: 我觉得有的运动员，就是他的那个精神力量特别特别强大。是的。就强大到他可以就是干掉对方的运气
0: 。哎，你知道这次不是特别就他这边的
1: 精神力量对会压倒那个对方的所谓的运气
0: 。现在不是有一个网络热词嘛，叫“拿来吧你”，到处都是吗？就尤其是在这次奥运会的时候，好多标题都是什么什么金牌拿来吧你，我觉得用在好多运动员身上，真的是有那种舍我其谁的霸气，特别那个妥帖用在他们身上、嗯。哎、
1: 对，所以就是说，像刘诗雯她这种，就是可能她一个是性格比较的温和，嗯，另外有的时候就是还有一类运动员是思虑过多。哎
0: ，对，是的。
1: 对他思虑过多也不行，你性格不够狠也不行。就是有些人，他就是他的那个意志特别特别的强大。对，我觉得那个傅海峰就是这样的一个代表。<笑>完
0: 了
1: ，<笑>最后我粉丝的本质又露出来了。是的，<笑>又借机开始推销自己的偶像
0: 了。<笑>那当然也就意味着我们这期节目已经到了尾声了。<笑>进入了
1: 的的进入了
0: 我们两个的漫谈时间。<笑>接下来是兔子向我不遗余力的推广傅海峰取得的成就，可能是人类有史以来最伟大的羽<笑>毛球运动员。哎，<笑>会不会你别说，真
1: 的是你说傅海峰<笑>啊，就是、真的是呀、啊。世界是跟
0: ，哎呀，失啊失敬、啊、了，失敬了。是跟
1: 蔡赟，后来他跟那个张楠嘛。但不管怎么样。他就是凭借他的这个力量，给中国的那个两届男双奥运金牌，前五人，目前看后这个来者也很大。如果那个对风云有兴趣的，欢迎加我微信，咱们
0: 再哎呀，失失敬
1: 了，失敬了。